0: La poésie à voix haute 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 La poésie à voix haute Poésie à voix haute comme son nom l'indique, est un podcast poétique. Moi, c'est Hortense. Je suis poétesse et je me suis dit, les jeunes poètes contemporains et les jeunes poétesses contemporaines ne sont pas édités. Alors, comment diffuser la poésie au XXIe siècle Plus que par le livre, elle saura se propager par la performance ou le sonore. Du coup, je me suis mise à faire des spectacles et des lectures en podcast. Et puis, j'ai envie de te toucher, toi, par la poésie, au milieu du brouhaha, de la vie et de Netflix. Pour mieux comprendre les recherches derrière cette démarche, écoute donc l'épisode zéro, le manifeste. Pour l'instant, laisse-toi surprendre, ouvre-toi. Allez, c'est parti Cet épisode s'intitule « La douleur d'écrire » et tente d'explorer les méandres de la création artistique. À la capitale, je pense aux lignes que je voudrais écrire avant de m'endormir. Dans un espèce d'état second, c'est le chaos. J'ai des mots plein la tête, je me dis que je vais les retenir comme le bas du t-shirt replié de mon enfance qui recueille le plus de cerises possible. Mais au matin, c'est le désert. J'aurais voulu les garder, mais au matin, les pensées se sont fait la malle. Il y a des jours où, lorsque je me mets à écrire, plus rien ne sort. Du silence dans ma tête, ce qui était du feu de pensée, ce flot continu la veille, a disparu sans raison. Pourtant, je sais que j'ai quelque chose à dire, je ne sais pas encore comment, c'est tout. Mais j'en suis sûre. Il y a pourtant quelquefois où j'arrive à extérioriser ce feu qui brûle constamment, constamment en orage, qui embrasse mon intestin, qui embrase mon intestin, cette chaleur incessante. Ces jours-là, qui sont comme des paliers, me soulagent infiniment. Cela ne dure jamais longtemps, mais assez pour se sentir un minimum soulagé. Cette métaphore de la chaleur n'en est pas seulement une, elle est vraie. J'ai réellement chaud, ça chauffe en moi. Parfois, ça la chauffe comme un orgasme. C'est une chatouille qui excite tout doucement, qui titille assez pour avoir envie de donner, de faire l'amour, de mouiller, de jouir et donc de sortir quelque chose. D'autres fois encore, ça blesse profondément, parce que c'est trop gros, massif, puissant, cette chose peut écraser, pousser dans le vide. Avoir quelque chose à dire et choisir la création amène à accepter ce vertige en soi, accepter cette intranquillité permanente avec laquelle il faut bien apprendre à danser la vie car on croit être indemne, mais on ne peut plus regarder les choses comme avant. Ce trou viscéral, ce flux et ce reflux constant qu'on ne peut ignorer et qui peut tout ravager, certains soirs plus sombres que tout, où la seule chose qui demeure est l'insupportable souhait de ne plus exister. L'écriture permet de pallier la faiblesse des perceptions humaines, peut-être. Peut-être que je crée, j'écris, parce que je ne suis pas confortable avec moi-même. Je ne me supporte pas au premier sens du terme. Je ne me porte même pas. J'écris ici pour tenter de donner forme à une béance qui s'enracine elle-même dans une béance. Malgré ça, malgré cette noirceur, cette souffrance qui guette chaque jour, cette cavalcade fatigante, cet échappée en sursis au bord du... J'en ai fondamentalement besoin Pour rendre ce monde plus respirable Pour changer la lourdeur de l'air Si ça n'existait pas Je mourrais asphyxiée aux poésies Ventoline de ma vie En réalité Le plus souvent cela agit comme une toute petite rougeur, une toute petite démangeaison qui agace irrite, gratte, c'est saturé comme une vieille télé, c'est gris, noir et blanc, on ne voit rien des pixels qui embrouillent les yeux, on voit flou et s'agrésit dans les oreilles, les sens n'en ont plus, Oh, on voudrait être sourd muette, rien ne peut sortir et tout reste à l'intérieur, si bien qu'on est fatigué, donc on essaie d'oublier, de s'occuper l'esprit autrement, divertissement pascalien qui détourne de la vérité, mais même quand ça part, ça revient, au matin. Des idées angoissantes ou libératrices qui dictent d'écrire, de montrer. J'aussi donc entre ne pas arriver à retenir les pensées et en retenir trop, trop, trop tellement que ça fait mal au matin, cette douleur. Je me réveille et je pense à la mort au lieu de penser au petit déjeuner et à prendre ma douche comme tout le monde le douloureux moment du matin où rien n'a encore donné de sens à ma journée où je ne suis encore rien aux yeux de la ville, du village le pire des moments où je sens mon existence vaciller je ne sers à rien je ne suis rien que broquille à quoi bon, dans ces moments-là, je perds le sens de la réalité. J'ai l'impression que le monde n'existe pas et que je n'existe pas. Tout est dénuement toute parole est calambre toute poésie est brimborion, tout objet est colifiché. J'agis ma cache, toute existence est fichaise, tout, tout bien est fifrelin. Cette boule brûlante au sein de mes entrailles, parfois je l'appelle peur. Parfois je l'appelle « joie », parfois « blessure » ou encore « mort ». J'ai longtemps repoussé le moment d'écrire en présageant que le stylo n'irait pas assez vite pour mes pensées. Trop de mots et de sentiments en l'intérieur de mon crâne, trop pour s'arrêter sur une seule phrase, trop pour ralentir au rythme humain de la main sur un stylo alors je n'écrivais rien zéro aucune trace du surplus et puis j'ai fini par noter par ci par là prendre des notes enfin j'ai tenté d'écrire mais aujourd'hui encore, la correspondance totale entre le stylo et l'esprit n'existe pas. Ils arrivent à se répondre, certes, mais de manière imparfaite. Je ne sais pas écrire. Pas vraiment. Ce besoin de créer auquel j'ai encore du mal à croire, ce surplus se confond parfois avec mon inquiétude. Quand cette inquiétude va-t-elle cesser quand cette angoisse va-t-elle tarir Je suis presque fatiguée d'être toujours avide de sens, de vouloir toujours me nourrir de tout, de tous, de toutes, de me poser les mille questions du monde mille fois par jour. D'un autre côté, cette inquiétude est le moyen de maintenir fraîche mon âme d'enfant, comme dit Neruda. De connaître le moteur de ma vie, de garder l'élan vital de l'existence en moi, je suis inquiète, j'ai toujours onze ans. Ce qui est sûr, c'est que même si ça fait mal, ça maintient l'envie, ça maintient envie. Forcément, je ne peux m'empêcher de me demander s'il existe sur cette terre des gens qui n'ont jamais, jamais, jamais ressenti ça. Je ne sais pas comment font ceux celles qui ne veulent pas de cet élan vital. Trop peu de gens savent vivre vraiment, trop peu de gens savent vivre vraiment, alors? Trop de gens restent confortables, prudents Les gens qui ne sont pas inquiets sont tristes. Ou plutôt, non, pas vraiment. Alors, je suis triste pour eux. Écrire, créer, douleur, j'en ai besoin comme j'ai besoin de manger et de dormir. Ça me rend vivante. Je peux les comprendre, c'est harassant, c'est plus reposant leur vie, mais... Il faut hurler à la vie, il faut hurler à la vie. Oui, il y a des jours où je ne le supporte pas, où je voudrais quitter ma condition, où je voudrais leur donner mes questions pour me délester de ce point invisible. Tenez, je vous donne mes questions. De quoi as-tu peur Est-ce qu'on se ressemble Quel est le sens de tout ça À quoi bon Pourquoi on veut se souvenir Pourquoi on veut oublier Te dis-tu parfois... À quoi bon, à quoi bon nos gestes À quoi bon aller au cinéma À quoi bon lire Oui, on gesticule, on lit, on va au cinéma, au théâtre, regarder des œuvres parce qu'on cherche des réponses. Et jamais, jamais, personne ne nous répond. On ne sait jamais rien. Alors on rentre se coucher. Chagrin ou néant, tu choisis quoi Dans les 400 coups, résume tout. Si tu ne veux rater aucune lecture sonore, abonne-toi. Tu peux aussi me suivre sur Instagram ou sur mon site internet Le jingle a été créé et chanté par Lily Aimonino, le logo a été conçu par Marion Giraud.